0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three mind Cash. Hoje falaremos sobre a aceleração de escritórios e advocacia, abordando algumas novas práticas e técnicas, ou não tão novas assim, né, Jorge? Algumas são apenas modernizadas e recebem novos nomes. Depois o Jorge vai contar pra gente aí qual é o segredo. Mas principalmente algo que é muito bacana de falar, que é sobre a modelagem de negócios e o desenvolvimento de novas áreas, utilizando principalmente os mais jovens aí, né, da advocacia que não querem geralmente atuar no velho direito. Depois o Jorge vai contar um pouquinho para a gente como é que está saindo isso na prática, fazendo esse processo de gestão. E esses caras que já respiram a advocacia 4.0, enfim. As novidades da advocacia, as novas áreas da advocacia que dizem que a gente nem sabe quais são quais elas, serão? que elas ainda foram criadas ainda, mais de 80%. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos com o Jorge Magess, que ele é mentor em gestão financeira, consultor, palestrante. O cara já atendeu, olha o número dele. Hein? Mais de 5 mil advogados frente a ELS em mais de diferentes, né, 23 estados pelo Brasil. Salvo engano, mas eu tenho 28 ou 27 estados, sempre me confundo. Acho que são 28. Mas... É, eu sempre fico nessa de 27 ou 28 e tal. <risos> e conhece como e ninguém Google. os bastidores <risos> da gestão e os gargalas do crescimento aí dos escritórios de advocacia. Então, Jorge, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Segunda
1: vez, inclusive, o teu episódio, diga-se de passagem, é um dos mais ouvidos nossos aqui. Show de bola, imagina. Eu que agradeço novamente estar aqui. É sempre um prazer estar falando sobre escritórios de advocacia, sobre gestão, enfim, sobre esse, esse mundo aí que. Tem, tem muito, muita história e tem muita história a ser escrita também, com enfim novas áreas, novas coisas que estão acontecendo aí, realmente. Top. É,
2: com a sua bagagem, com certeza a gente tem muito para aprender hoje. Os advogados, com certeza, vão aproveitar bastante o nosso bate-papo de hoje. Ah, legal. E são 27 estados, tá, gente? só pra... 27? Um, Mais o Distrito Federal, então. Se eu não me engano, são 26 mais o Distrito? Ah, então
1: Cara, eu vou Acho colocar é aqui Pesquisa. já quantos estados
0: temos no Brasil. Vamos ficar com essa pulga atrás da orelha aqui. Temos, puta, a primeira informação... 26, ó, os caras colocam, são 26 ou 26? 27, então são 27 unidades federativas. 26 e o Distrito Federal, é isso mesmo. Resolvido a nossa dilema, vamos para o que interessa. já é o seguinte, é, quando a gente fala de aceleração... Cara, inclusive, é, depois eu vou explicar um pouquinho, vou pedir para você dar um contexto né, dos serviços da Els uhum. mas vocês têm um monte de é, formas de... Né, vocês empacotam muito bem, entregam muita coisa super convidativa. Assim, né, as especialidades da Els são muito massa eu separei três aqui que eu vou explicar nas minhas palavras, daí eu vou tipo, começar te provocando já com pergunta aqui, tá? para você ver se faz sentido depois você me correge. Primeiro tem o FabLab Jurídico, que é super legal, que é um projeto de aceleração de escritórios de advocacia desenvolvido para jovens advogados né, que estão empreendendo. Que, puta, esse é um assunto à parte, dá para falar bastante sobre isso, é super legal. Depois você tem o LPO aqui, que é o Law Process Outsourcing, é assim Beleza. que pronuncia, ok? Tem pro objetivo de disponibilizar o um mercado jurídico as mais eficientes contemporâneas, adoro essa palavra aqui, e eficazes <risos> técnicas de modelagem de negócio. Isso aqui nós vamos te apertar legal. E por fim, daí entrou outros serviços, eu separei aquele que é um talvez um arroz com feijão, você me conhece se eu estiver errado, que é a em em Gestão Jurídica, que é esse produto premium voltado, né, você coloca lá no site que é as organizações que buscam se profissionalizar através da gestão dos serviços jurídicos. Uhum. Ou seja, às vezes o cara está com uma área meio bagunçadona, vocês entram lá e falam puta, vamos resolver isso aqui, tornar isso aqui profissional, tornar o escritório uma empresa. É isso? Um pouquinho da, da EOS de maneira concisa?
1: É isso, um pouquinho da Elas, de, de maneira concisa. E o que acontece? É, enfim, a gente já está há vários anos no mercado, nosso time é bastante especializado, já atuaram, enfim, em várias, várias bancas. Né? Esses números não são só de atuações minhas, são de atuações da, da, da empresa. né? Mas é, a gente vê que, alguns anos atrás, a questão consultoria para escritório de advocacia caiu na graça do, do mercado, vamos assim dizer. Então, era algo que, vamos assim dizer, não era conhecido ou existia uma, uma barreira, assim, ah, é algo muito caro, algo inacessível, enfim. E, de repente, essa barreira foi quebrada e todo mundo viu que tinha acesso. E, claro, tecnologia ajuda isso, enfim, tudo mais. Só que é, a gente sempre teve um... A gente ouvia esse feedback do mercado que consultoria era uma coisa para escritório grande, que era caro e ok, né? existem diferentes produtos, como você citou, para diferentes tipos de escritórios. E, por conta desta é, mentalidade, e assim, não é de todo errado, né? É um escritório grande, onde você tem departamentos, uma equipe maior, você consegue absorver e dar vazão às novas rotinas, vamos assim dizer, as novas coisas implantadas, né? É de uma maneira mais fácil. Quando você tem um escritório com, com menos gente, que ainda está em, né, em tração, em crescimento, é mais difícil. Você fica concentrado ali nos sócios, em fazerem muitas coisas e tudo mais. Então, é, realmente é, é natural, é normal. Né? É, então, a gente foi modelando outros, outros tipos de projetos para atender outros tipos de escritórios. Né? Então, como você bem disse, a gente tem hoje o Fab Lab para escritório iniciante, para o jovem advogado. É, a gente já teve gente participando que... É, a ideia era empreender no futuro, que nem ainda tinha começado. Então, já começa com o pé direito, já começa com as melhores práticas. Sim. É, a gente tem o LBA, né? que é basicamente um... Uh, o nome, inclusive, foi fazer uma analogia com o MBA mesmo, né? que é basicamente é, um tiro curto ali de, de seis meses, você passar por todas as áreas e realmente colocar muita coisa em prática. E existe a consultoria em si, que daí é dentro do escritório, colocando a mão na massa, né? Que daí a gente tem as diversas áreas de atuação. Top. Só
2: por curiosidade, o Fab Lab dura quanto tempo?
1: O FabLab são 13 semanas, né? É... E cada semana existe um ou dois dias de encontro ali. Então, se ele se desenvolve por esse tempo. São semanas consecutivas. Então, é realmente uma, uma aceleração. sim. É, é, é coletivo isso, então até existe bastante troca de, de figurinhas entre os participantes, Bem né? Legal. Isso é uma coisa interessante também. A gente vê que o, o jovem advogado, o jovem empreendedor, vamos assim dizer, ele está mais disposto tanto a compartilhar quanto a ouvir compartilhamentos, né?
2: Sim.
1: É, então, é um público que ok, né? A gente fazer um trabalho, digamos assim, coletivo, em grupo. Claro que a gente não... Quando a gente vai no tete-a-tete tete, né, da estratégia, vai olhar o financeiro, vai olhar números, a gente não faz isso de maneira aberta, evidentemente. né São questões particulares, sigilosas ali. É, mas, enfim, ajuda. né O cara fala, ah, não, eu fiz isso aqui, deu certo. A outra pessoa vai lá, ah, legal, vou colocar Sim. isso aqui também. Então, tem essa filosofia do mercado. Já os outros produtos, eles são individualizados. né acaba entendendo especificamente o escritório de educação a gente consegue colocar o dedo na ferida mesmo. Ou nas bem legal, feridas. Bem bacana.
0: <risos> Jorge, antes de a gente falar da aceleração, que é puta, super convidativo, inovação, criação de novas áreas, eu queria relembrar contigo, a gente já fez um podcast e eu lembro que você bateu em pontos bem bacanas, assim, que acho que vale a pena a gente sempre lembrar, que é o feijão com arroz que nunca vai morrer, ao meu ver, sabe? e você pode reforçar se isso faz sentido. É, aqui na pauta a gente colocou, né? Puta, como é que os grandes escritórios fazem o gerenciamento financeiro, como é que eles gerenciam o escritório, como é que é a operação deles? E o que eu queria começar a te perguntando é o seguinte, o que é negligenciado ainda na gestão? principalmente para os mais novos ou até para quem já é mais experimentado no direito uhum. do ponto de vista de, 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 daquilo, as pessoas falham ainda como é que está por trás dos
1: bastidores isso tá é, vou começar pela segunda pergunta tá. é o que, que é neglige, negligenciado eu diria que quase tudo <risos> é verdade que que eles dão
2: mais importância então
1: então o que dá o que é natural né se você tem uma padaria você vai se preocupar em fazer um bom pão e vender ele. Estou dando uhum. um exemplo, né? Se você Já tem uma analogia. borracharia, vamos preocupar em consertar o pneu lá e deixar legal. Então, é natural que o advogado, ele se preocupe, o advogado, enfim, estou né, falando, ele se preocupe é, com a sua produção jurídica. Uhum. Então, ele está se especializando em conteúdos de direito, né? Ele saiu da faculdade, já vai fazer lá uma pós-graduação, se especializa em determinada área e tudo mais. Então, a grande preocupação é o aumento do know-how, vamos assim dizer, do conhecimento técnico realmente, né? Sim. É, essa é a grande preocupação. E daí, quando existe esta mudança de chavinha do empreender, poxa, vamos abrir um escritório poxa, Eu e meu amigo da faculdade, que a gente se dá bem, né? Vamos começar um escritório juntos, beleza. Não é só advogar. Você tem que você também gerenciar. Sim. E aí não é necessariamente um negligenciar, é o deixar para depois. Porque se se você tem um prazo para cumprir lá do teu processo e você tem, sei lá, que planilhar o teu financeiro, por exemplo, <risos> você vai cumprir o prazo. Sim. né Então, assim, eu vejo que é, é, essa essa evolução assim é uma questão de maturidade realmente. Sim. E essa maturidade ela também está associada ao crescimento. Quando você né, vai crescendo, você tem mais condições financeiras de contratar mais pessoas, de delegar mais tarefas. Então, as coisas vão se capilarizando, elas vão andando melhor. Né? Porque o começo, vamos sentar nós dois aqui e fazer, todo mundo faz tudo, cabeceia, sim. cobra escanteio, defende, enfim, faz, faz tudo junto. Né? Então, é, não é simplesmente um negligenciar para assim, puta, isso aqui não é importante. Às vezes, é uma priorização de tarefas. sim. Porém, todavia, entretanto, existe também a negligência, né? E, e muitas vezes essa negligência acontece numa perigosa ou falsa zona de conforto que alguns escritórios acham que estão. É, ah, tá com um faturamento legal, tá pagando as contas, os sócios estão conseguindo ganhar uma graninha, ok? Ah, aquela máxima do time que está ganhando não se mexe. Vem si, vem né? si. E as coisas daí vão vão embolando. Daí a gente conecta talvez com a sua, com a sua primeira pergunta. É... Dentro das áreas de gestão, eu diria que não, não existe uma mais importante ou menos importante. Elas são todas correlacionadas. Se você não tiver... Né, TureMind aqui, chovendo molhado, mas, enfim, se a gente fala de marketing, se você não tiver um marketing constante, se você não tiver, né batendo na mesma tecla o tempo todo ali, a coisa não vai acontecer. Sim. Se você tiver um, um financeiro desorganizado, você vai ter surpresas malucas todo final, começo de mês. Né? É, o próprio, eu estava citando agora, né? o próprio, ah, aqui vamos montar uma sociedade agora. Se você não faz um bom alinhamento societário, um bom planejamento societário já de começo, a gente já viu vários casos de começar a dar problema no futuro. Sim. Ah, não, mas isso não era combinado, ah, não, mas eu estou ganhando aqui, ah, não, mas eu que trago o cliente, ah, não, mas eu que cuido. Do... Então essas coisas têm que ser bem conversadas antes. Né? Sim. Tem a máxima do é, empresa pobre, sócio rico. Isso a gente vê muito. Os sócios que assaltam a própria empresa, né? é. no bom sentido do, do assalto. Então, às vezes, a gente vê a empresa remando, pagando juros, pagando coisa em atraso, enfim, embolada, parcelando imposto e tudo mais. E Ainda mais a advocacia,
0: tá que de vez em quando vem as boladas, né? isso é muito comum. né?
1: Uh -huh. É... E, é, é, é pra... Para muitos, assim, né, que começam, é meio natural essa carreira para o advogado ser assim, um autônomo, daí de repente uma sociedade pequena, de repente vai criando corpo, vai virando uma sociedade grande. Então, às vezes é difícil virar a chavinha: poxa, não é mais só o meu dinheiro, é o dinheiro da empresa e essa empresa me remunera. Exato. É, então, é, isso é um erro clássico assim é, que é clássico embola mesmo. bastante o meio de campo. Ô Jorge, eu já vi é, alguns caras, a palestra assim, por exemplo, do
0: Marins Bertoldi aqui, que tem um pouco mais de 100 é, enfim, advogados ou colaboradores, e os caras são bem respeitados aqui, e também hum. já vi os caras do Machado Mero falando, já vi os caras de outros grandes escritórios falando. É, você que está por dentro desses escritórios, assim, que sabe né, detalhes de, de parte da
1: gestão deles, enfim, o que, que muda, cara? Muda alguma coisa no final das contas ou não? É, eu diria que a espinha dorsal, o cerne do problema ou dos problemas, eles são basicamente os mesmos. O que muda é o temperinho, né? É sal e pimenta que é a gosto. Ali. Então, você tem a... a é basicamente, segue a mesma linha com peculiaridades diferentes de escritório para escritório. A, as mesmas linhas, a, né? essa espinha dorsal, como eu falei, eu diria que é crônica e todos sofrem ou são as maiores dificuldades. E as peculiaridades, daí está muito envolvido com a cultura interna do negócio. Né? É, daí depende muito da cabeça do sócio, dos sócios, isso. Né? Se é uma cultura autoritária, uma cu cultura participativa, inovadora, clássica, enfim. Aí as pessoas que estão ali vão acabando se moldando né? aquele tipo de, de escritório, e às vezes isso traz né, um problema ou outro. Sabe o que eu percebi, assim, vendo os caras falarem?
0: Principalmente no Marins, que, puta, ele deu uma baita aula. Não sei se estava aqui naquela, naquela ocasião, enfim. Mas que ele contou o modelo dele de crescimento, sabe? Do time, de, de, sabe? De, do, pô, como é que eu, eu estruturo meu negócio aqui de uma maneira piramidal, em que eu pego pessoas que vão se destacando e vou subindo elas aqui na minha hierarquia elas vão se tornando sócio enfim vai passando de associado para sócio e tal e como aquilo ia moldando a gestão sim, então sim. primeiro ele tinha a cultura bem definida né? então putz, isso aqui são os valores e aqui são os princípios o cara Exato. começa como associado e pode se tornar sócio uhum. né, do escritório ok e aí aquilo moldava a cultura moldava a gestão uhum. Fala, então se isso tem que acontecer se isso aqui é o nosso para onde é a nossa busca né aquilo determinava o escritório como um todo no final. mudava todo o escritório se é? a gestão tinha que se adaptar aquilo uhum. né? então aquilo passava a ser mais relevante é, e o que deu para perceber assim no final é que se o cara não tiver isso muito bem claro é, não chega num machado merda da vida num Pinheiro Neto né, nesses grandes escritórios porque Sim. ninguém vai querer trabalhar lá se não, se não, <risos> né? exatamente, exatamente. Se não tiver claro, né?
1: Se não está claro, não vai para frente. Legal. É Bem natural. Legal.
0: Jorge, eu tenho algumas perguntas aqui ainda sobre essa parte do gerenciamento. E uma que eu queria te fazer é o seguinte: é, a gente conversa com muito advogado, inclusive tem uma advogada próxima agora, que é a minha própria irmã, e ela é. se formou recentemente. Eu tenho tido algumas conversas com ela, sabe? E aí que eu percebo, assim para fazer um paralelo, para você poder trazer com mais propriedade, que tem muita gente que é, principalmente os que saem na faculdade, eles são mais apaixonados pelo direito em si. Exato. Né? Então uhum. eles ficam ali, puta, trabalhando naquela pecinha, e puxa isso aqui, e vou colocar, e fica pensando. E o advogado me parece o mais macaco velho, ele já sabe que, puta, cara, não adianta às vezes eu trabalhar tanto nisso aqui, ele já vai mais num copia e cola, sem nenhum tipo de, né, de preconceito. Exatamente. Então eu percebo que existe essa paixão, né? E existe aquela, aquela percepção de negócio, de mercado do advogado. Tem alguns que abusam um pouquinho, vão lá, só copia e cola né? e vão para frente. O que eu queria te perguntar é o seguinte, cara. Como é que o advogado identifica... É, e, e como é que ele define né que, que perfil ele tem se ele pode ir mais para boutique se isso faz sentido quando você está vendo os escritórios de advocacia ou se o cara por exemplo trabalha com um ticket menor ele deve né seguir para essa linha um pouco é, mais sabe low touch assim sabe uhum. de ele realmente fazer a coisa um pouco mais é,
1: automatizada o que, que você vê isso na prática assim é, a tua fala foi foi perfeita assim é realmente o pessoal né, fresco, assim recém saído de faculdade, eu tinha citado isso anteriormente, eles realmente estão muito preocupados em se especializar no direito. E, ok, não está errado de forma alguma isso. O problema é que eu vejo assim que esses essas pessoas altamente especializadas, é, talvez seja um pouco mais difícil delas empreenderem num primeiro momento. Talvez ela seja um, um excelente staff técnico, um excelente advogado, uma excelente advogada dentro de um escritório de advocacia. né? Mas para você mudar a chavinha, poxa, agora eu não sou um né? funcionário e sou um empreendedor, é outro mundo. Sim. né? Não é simplesmente chegar ali e fazer o que está na tua agenda e beleza. Você tem que ter um olhar de 360, 24 horas por dia. É, quem quem já, já, já toca o próprio negócio sabe muito bem o que a gente está falando. E... Eu vejo assim que muitas vezes a pessoa tem um ideal, né? Igual você escolhe uma área de especialização, ah, eu quero trabalhar com direito previdenciário, quero trabalhar com direito tributário, quero trabalhar, sei lá, por uma paixão ali, por alguma né? sinergia que deu com, com a matéria ali. Beleza. Já aquela questão, poxa, eu vou trabalhar no, no, no Massificado, vou trabalhar pro vou trabalhar é, boutique e tudo mais, vai muito da, do perfil dessa pessoa. Né? e quando eu coloco o perfil aqui tem muito da questão do perfil comercial, inclusive eu não estou falando do perfil comercial aquela coisa boba de você sair falando pelos cotovelos blá, blá, blá. enfim, é de você se relacionar bem né? e aí a gente cai num grande defeito do, do, dos escritórios dos advogados como um todo se relacionam muito bem dentro do seu círculo ah, estou lá no AB estou jogando futebol estou não sei o que estou né? na comissão beleza é mais do mesmo não que não seja importante também né? mas você está com as com pares iguais, você não Sim. está a, a pegando coisas de fora, né fora do mercado do direito. E eu acho que isso é um refresh na cabeça dos do grandes escritórios. Então, a gente vê assim que as grandes bancas que realmente despontam é porque um dos sócios, ou os sócios, tem um bom perfil comercial. Sim. E esse perfil comercial é de se relacionar, de, de, de se preocupar em realmente atender bem o cli do cliente, de estar tá no lugar certo, na hora certa. que nesse lugar certo, na hora certa, não é todo lugar. Você tem que né, plantar, plantar, plantar para daí começar a colher. Sim. E eu eu, 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 eu vejo que esta escolha do avô ah, para o boutique, vou para o massificado, vou", aí está muito relacionada com esse perfil. Né? Se você consegue entrar num meio extremamente nichada, específico faz todo sentido você Puta, agora eu vou estabelecer uma boutique aqui beleza agora se você está atendendo um pouquinho daqui um pouquinho dali um pouquinho dali e muito embora você tenha um planejamento para mudar para se especializar você não pode deixar de atender de tudo que aparecer porque senão você não paga as contas Exatamente. a verdade é essa né então às vezes nesse faz de tudo um pouco naturalmente isso vai virando normal do escritório também Bem legal. Bem e até legal. os massificados, massificados mesmo, escritório de cobrança, enfim, que tem carteiras de grandes bancos, enfim, financeiros e tudo mais, é, é muito de relacionamento empresarial. Né? Pô, como é que um, um escritório de advocacia cai na, na na frente lá de um diretor financeiro, de um diretor jurídico, de um Santander da vida, para poder participar ali? Pô, ele tem que demonstrar certas coisas, né? Sim. Então é... Bem bacana. É um caminho, Mas
2: Uma coisa que você comentou que... que faz bastante sentido, assim, que chama bastante atenção, é que, assim, até se você for, por exemplo, um advogado empresarial, que você vai ajudar lá a, a empresa, quanto mais bagagem você tiver em outras áreas, além daquilo que ele te buscou, que ele está né, precisando, além daquela dor dele no momento... Maior isso é a chance dele continuar com você e contratar a sua consultoria inteira, né? Tipo, contratar o teu escritório para ajudar na empresa como um todo.
1: Com certeza. Então
2: entra essa questão que você comentou de você não, não, não apenas ficar, tipo, se especializar naquilo, mas você buscar outras coisas também, outros conhecimentos e networking também.
1: Perfeitamente. Nossa, agora você bateu tendo uma tecla muito importante, porque. Há algumas profissões e poderia colocar no mesmo balaio, assim a advocacia a contabilidade às vezes tem uma os, né, tem uma, uma uma atuação um pouco parecida acaba se preocupando muito em resolver o problema sim então tem uma 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 um trabalho extremamente passivo pô fui demandado resolvo foi demandado resolvo uhum. quem vira essa chavinha que é isso que você está falando pô tem um trabalho ativo então, poxa, meu cliente me trouxe um problema aqui. Pô, vamos dar uma volta, forçar para outro lado. Às vezes não é só se defender aqui, é, enfim. É. Exemplo, né? Minha esposa é, precisava de certas demandas ali, enfim. Tem uma, uma escola de educação internacional e tudo mais. E ela estava com certas demandas. Eu falei, puta, tem um cara excelente para te ajudar com isso. Ela já tinha né? pesquisado com alguns advogados locais aqui, enfim. Não tinha sentido. e escritórios com nome, vamos assim dizer Sim. não tinha sentido tanta confiança assim foi, eu tenho um cliente meu do Rio de Janeiro, que ele é o cara nesse sentido, eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar foi lá, cobrou o caro porque daí ele, né, ok ele tem bagagem, tem know-how e tem né, condições de resolver o problema e ele deu soluções Sim. que ninguém tinha apresentado ele deu soluções altamente diferentes daquele padrão que ela já tinha ouvido e mais do que resolver o problema, se tornou solução para outras várias coisas que estavam presas naquilo ali. Então, é exatamente o que a Ju falou. É, não é só você olhar para o problema, é você ter uma visão holística da coisa. E isso você só consegue transitando. Né? Você, quando você trabalha no empresarial, você tem que entender o teu cliente. Você tem que entender Sim. do business dele. Pô, tem uma transportadora. Tá, tá. É só multa de trânsito, é problema com pontorista, trabalhista. Não, vamos entender o negócio. Então, o empresarial, quando vira essa chavinha e para de ser um, um mero solucionador de problemas para um criador de soluções, vamos assim é. dizer é, é a mudança da, da água para o vinho. Com certeza. Ô Jorge, deixa eu
0: pegar um gancho do que você tinha falado ali, que é um negócio bem massa. Ainda nessa linha do, das dúvidas que chegam pra gente assim, às vezes até me parecendo uma mentoria, uma conversa com um advogado e tal. Eu vejo os caras muito naquela dúvida cruel sobre contencioso e consultivo. Uhum. Sabe? Tipo, puta, essa causa aqui, nossa, é muito interessante, vai me dar uma baita grana. Mas vai me levar cinco anos. E esse o cara não tem dinheiro pra aguentar aquele período, né? E aí ele fica, não, puta, mas aí ele lembra, fala, não, cara, mas eu preciso puta, de alguma entrada, não, mas o cara não tem. Não, mas se eu for cobrado, aí o cara não fecha. O cara fica nesse dilema, né? E a gente, eu acho que até um, no episódio anterior a gente comentou um pouquinho sobre esse equilíbrio de receita, e você trouxe, tentou trazer um pouco de uma formatação disso. Passado esse período, que até pô, veio a pandemia e tal, você deve ter visto vários escritórios fechando, é bem comum a gente ver iniciativas de advogados, ah, montei um escritório, né? não só na advocacia, isso não, não é, é, é privilégio da advocacia, mas sim de todos os negócios, né? 80% dos negócios não sobrevivem, né? informações acho que do Sebrae não passam do segundo ano. Como é que é na advocacia, cara, esse equilíbrio? Quanto? Como isso tá, Como é que isso está nesse momento assim é, sendo sendo visto, sabe? Uhum. Tipo, meio a meio. Existe essa matemática? Não. Tem que ter grana para aguentar. Quanto tempo, por exemplo, fluxo de caixa uhum. é o ideal para o escritório de advocacia?
1: É, eu diria assim que a questão, a separação consultivo e contencioso, é, eu não, não não vejo uma receita de bolo, assim, x por y sabe? É, é bastante temerário cravar isso. O que eu vejo assim, se a gente fosse fazer uma 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 boa, um bom planejamento tentar ter um consultivo ou né, uma receita fixa recorrente ali que seja boa parte ou todo o seu custo fixo né então, digamos assim, aquela entrada garantida garante as suas despesas que não param de chegar, que batem na porta todo mês. E quando você tem esses, esses excepcionais, uma sucumbência, um êxito, uma acordo, alguma coisa, que você ganha um extra, isso aí acaba entrando, abre aspas, né, limpo ali dentro do, do financeiro. Então, assim, tentar uma composição nesse formato eu acho que é o jeito mais saudável. Mas em questão de percentual, daí varia muito analisando a estrutura de custo de cada negócio.
0: Né? Procuro os consultivos ali, aqueles recorrentes para pagar a conta.
1: Exatamente. E aí depois eu
0: estou mais tranquilo. Exatamente. Posso apostar um pouquinho mais no, no contencioso ali, mais a longo prazo.
1: Perfeitamente, tá. perfeitamente. Claro que existem áreas mais fáceis e mais difíceis de, de colocar isso. Sim. Empresarial, por exemplo. Oxa, é comum, é fácil você colocar um contrato de partido ali e cobrar mensalmente. Beleza. Só lá um previdenciário... Pô, muitas vezes você vai cobrar só no êxito lá, na implantação do benefício, na aposentadoria, seja lá o que for. Né? Trabalhista também. Então, mas também há outras formas de você colocar né? o, o pingadinho ali que, que ajuda a pagar as contas todo mês. Sim. Então, acho que é, é saudável. Ficar só no êxito, ficar só no variável é extremamente perigoso. Tá, daí... mas
0: nessa, nessa linda raciocínio, assim, deixa eu te, te perguntar. Uh, porque até foi, foi objeto de uma conversa assim, né? Uhum. Tá, ela me perguntou assim, né? Pô, mas e aí? Mas quando o escritório ganha dinheiro, da onde vem esse dinheiro? Porque pelo que eu sei, o advogado só fica rico em grandes causas. Uhum. Falei, olha, faz <risos> bastante sentido, né? Não acho que isso seja uma, uma inverdade aqui. Mas tem escritório que você percebe, assim, fazendo essa gestão para vários que você já fez. Que hoje ganha uma boa grana, vamos colocar assim caso, consegue se manter, crescer, apenas focando no consultivo, que oh. não olham para o contencioso?
1: Super. Super, tá. super. Assim, é, acho que eu não conheço nenhuma banca que não conheça. Mentira. Mas assim, são pouquíssimas que não olham para o contencioso. Acho que o contencioso faz parte, 100% 10% consultivo é extremamente raro ou é difícil, complicado. Né? Né? Sim. É, porque o contencioso faz parte. Você, só Acaba a... sendo
2: um reflexo. Em algum momento ele vai ter alguma causa, alguma, algum problema que vai para o contencioso. Né?
1: Exatamente. Você vai atrás do escritório de advocacia por duas coisas. Ou para resolver teu problema, ou para evitar que o problema aconteça. O consultivo e geralmente é, o é mais para
2: resolver o problema do que para evitar que Pronto.
1: Então, justamente o contencioso é muito mais comum do que o consultivo. Agora, quando você consegue é, vender esse consultivo e quem está né, na ponta lá comprando entende que isso é importante, fechou. Agora, quem trabalha quase 100% no no consultivo, elas são bancas extremamente é, posicionadas. Às vezes é com uma pessoa é, midiática, já foi ministro, não sei o quê. Né, né, que daí tem nome, tem bagagem, que daí você consegue pô, vou fazer um parecer. Já vi, vou fazer um parecer aqui, 300 mil reais. Ok, um parecer. Sim. É, consultivo. <risos> então, Sim, e, e esta banca específica só pegava contencioso, por isso que eu falei... Não era nem 100% consultivo, né? Tinha o contencioso também. Mas era contencioso extremamente selecionados Quando ah, quantos processos tem em carteira? Ah, deve ter um de sete. Oi? Como é que você paga essa conta? Falei, ah, são sete super processos. Ok. É. É,
0: acontece muito no tributário isso, né? Eu tenho um amigo Exato. que, puta, demorou ali cinco anos também para conseguir fazer uma carteira legal. Hoje o cara tem e ele fala assim, cara, os caras já estão super bem uhum. financeiramente, assim. E tem 70 processos. É. Ele fala, é, é, então, tem várias, vários caminhos é, na advocacia. Uhum, né? Uhum. Não tem um caminho só, mas o cara tem que realmente adentrar aquilo e esperar o tempo para que isso aconteça. Né?
1: Eu acho que desses vários caminhos o negócio é estar tá atento é, com as possibilidades, porque o, o, o problema que eu vejo assim, da, a, chega a certo momento que o escritório ou fica mais do mesmo ou deslancha. Sim. E é a mentalidade. E essa mentalidade é o fazer a mesma coisa ou fazer diferente. É isso que, que, que bifurca ali, em algum momento, a estrada. Perfeito. Eu percebo
2: que não é uma coisa que vai dar um resultado rápido, né? Então, isso é. atrapalha um pouco também. Porque o advogado ele acabou de sair da faculdade, ou enfim, é, advoga ali há pouco tempo, e ele já quer ter o próprio escritório, quer começar a empreender, mas muitas vezes ele não tem essa condição de esperar cinco anos, como foi o caso do seu amigo, por exemplo. Então, é, isso, isso acaba sendo um problema também. Exato. E aí, ele acaba... Indo lá para o nosso primeiro assunto, ele acaba é, focando no advogar, né? no, no fazer aquilo bem, e acaba esquecendo das outras coisas dentro do escritório. E isso vai virando também uma bola de neve, porque ele não consegue evoluir, porque ele não tem caixa, mas ele não cuida das outras coisas do escritório, né?
1: Perfeito, perfeito. Bem legal. E, e dessas várias coisas, o financeiro é importante, o marketing é importante, a controladoria jurídica é importante, mas muitas vezes essas pessoas não se preocupam com a própria equipe. Sim, e daí você não pessoas. consegue ter uma evolução de equipe, uma gestão de pessoas adequada. Eu não estou falando de gestão de pessoas a parte burocrática, estou falando de gestão de pessoas liderança mesmo. Sim. E daí reclama, puta, mas eu não consigo, mas o meu o fulano ali não, per, não performa ou não cumpre, não okay, o quê. Ok. E o que
2: você está fazendo para ajudar? Ou né? o que, que você
1: fez lá atrás para evitar Exato. que isso acontecesse? Esse cara foi treinado, você sentou lá dele falou como é que tem que fazer, né? então é
0: hum, bem bacana o Jorge, ainda falando em gestão tem uma pergunta que eu separei aqui, que eu acho que vale a pena a gente falou até esses tempos né, no num, num podcast sobre é, sistemas né, de escritórios de advocacia a gente fez um baita debate aqui super legal eu sei que é um assunto que você manja bastante inclusive eu queria te perguntar o seguinte cara, que momento que vem a tecnologia no escritório de advocacia porque eu vejo que muita gente antecipa isso às vezes o cara, puta começa o escritório pequenininho já, já sei lá, quer. baita um puta sistema Ou o cara fica falando em automatização Não, que eu tenho que automatizar <risos> e tal E o cara, sabe, gasta mais tempo tentando automatizar Que acho que é uma das maiores besteiras que a gente faz E todo mundo já faz, faz isso em algum momento Não, vou automatizar isso aqui Depois você, né, você vê quanto tempo você gasta fazendo manualmente Você gasta muito mais tempo automatizando Cuidando daquilo sim, sim. Ao invés de fazer o um manual Porque Fica aquela coisa convidativa e romântica né Do automatizar, da tecnologia como é que vocês percebem isso nos escritórios? É um necessário? Tipo assim, não, cara, começa fazendo uma boa gestão, que seja com Google Sheets, para depois você passar para um sistema, senão você começa usando um sistema e não sabe fazer. Uhum. É né? uma boa gestão, acaba não usando o sistema. Como é que você vê isso?
1: Cara, eu acho que dá para fazer uma boa gestão com planilha, com, enfim, soluções custo zero, vamos assim dizer. Tá? Mas eu, a é, minha recomendação é sistema no D1. Se puder ter um sistema já de start, ótimo. Porque a, a realidade que a gente tem hoje no mercado não é a realidade de 4, 5 anos atrás que você tinha quatro, meia dúzia de sistemas. Agora
2: tem muitos.
1: Tem muitos. <risos> sei lá, tá, cada semana talvez tenha um sistema novo saindo ali. Claro, alguns são melhores, alguns são piores, alguns né, tem um ponto forte aqui, um ponto fraco ali. Mas hoje existem sistemas e soluções que atendem bem baratas. Né? Então, baratas mesmo, porque você assim, não vai inviabilizar o negócio já, já de início. Né? E eu acho que a cultura de utilizar bem um software ela é bastante importante também. Porque depois você está acostumado com planilha, você está acostumado com... Nananana, né? Aí não, agora temos o sistema. Uau, resolvi todos os problemas. Só que você tem é. que alimentar o tal Exato. do sistema. Não vai não sozinho <risos> o negócio. Né? É... E daí é uma dificuldade enorme sair daquilo que já... Não, mas assim funciona... Para ir para o sistema, né? É, então, a minha recomendação é... Se couber, evidentemente, no orçamento... E pesquisa, tem várias ferramentas, enfim... Não vai falar nomes aqui para não Sim. beneficiar uma e prejudicar a outra... Mas acho que tem que entender pontos fortes e fracos ali, né? Tem muita ferramenta boa no mercado a preço competitivo... É, você já se condiciona a utilizar o sistema... Porque ele te traz muito ganho, uhum. né? Então... É, tem muita coisa que você precisa trabalhar para automatizar? Tem, mas tem muita solução que ele já traz, digamos assim, automatizada. A própria é, importação de processos, andamentos, as coisas. Exato. Pô, beleza, o tempo que você demora lá para entrar no tribunal, beleza, ok.
2: Não, e assim, você constrói sua base ali. E aí, se você alimenta corretamente, depois você consegue ler os dados. Então, você consegue é, ter informações estratégicas que vão te ajudar a ir para o próximo passo dentro do seu escritório. Perfeito. Então, faz... É útil, entendeu? É, mas desde que você alimente corretamente, né? E
1: tudo é informação, né? Se você está, desde o começo, criando a sua base de dados, você consegue ver que tipo de processo eu tenho, quanto que está vindo consultivo, quanto está sendo. Aí, Exato. todas essas coisas que a gente está falando começam a fazer sentido para o seu próprio negócio. Sim. Exatamente. Né? Pô, esse tipo de ação dá mais certo, esse tipo de ação, beleza. E, às vezes, o pessoal, né? Por si só, não conseguem olhar isso. É isso que a gente acaba ajudando bastante, né? Está uhum. definindo, pô, para um pouco com isso aqui, foca nisso aqui. É, e às vezes a informação está ali dentro, falta trabalhar e ler, né? Exatamente. Bem legal.
0: Jorge, vamos dar uma pivotada aqui, vamos falar de um assunto bem convidativo aqui, que eu sei que vocês manjam para caramba que é a aceleração dos escritórios de advocacia, que está relacionado ao que a gente falou, mas agora de uma maneira mais romântica aqui, né? Que a gente é. fala da parte, mais, da parte mais bonitinha, né? É. Cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que o advogado identifica que ele está pronto para acelerar? O que, que você diria assim? Que ele faz um, um dever de casa rápido ali, faz, puta cara, isso aqui tá ok? tá ok, isso aqui tá ok, ou precisa, né e aí complementa, precisa fazer isso ou não? Acelera mesmo sem estar pronto, que aí você vai organizando isso pelo meio do caminho.
1: Eu acho que o FabLab, a aceleradora, ela é justamente para tirar essa, essa pergunta da cabeça, estou pronto ou não estou pronto. Ah, que legal. Ela é realmente para é, os primeiros passos ali, tem conteúdo sim, avançado, né? mas você só vai, digamos assim, explorar melhor ou mais esses conteúdos avançados com o passar do tempo, evidentemente. Mas muito do básico que está ali te serve para o day one também, né? Te serve para o sistema que você acabou de contratar que você não sabe bem utilizar, te serve para enfim você fazer essa leitura. Não adianta só, ah, registro no sistema, registro no sistema. Ah, que legal! Você está lendo que o sistema te traz de informação. É, então, assim, eu não vejo essa questão de, ah, e o momento de estar preparado, diferente dos outros produtos nossos. Né? principalmente a consultoria, que é algo in loco que é mão na massa mesmo. Sim. Né? Aí eu vejo que tem que estar preparado. Bem legal. Tem que ter...
2: Já tem que ter uma certa estrutura.
1: Capilari... Eu diria assim, tem que ter é, capilaridade realmente para atender. Porque a gente, é, o, o nosso trabalho, como o de vocês aqui, a gente é coadjuvante, vamos assim dizer. Né? Quem são os protagonistas é quem está lá.
2: escritório. Não, não tem
1: mágica, não tem almoço grátis. Né? Então, a gente conta com todo o conhecimento, com as nossas melhores práticas, enfim, aquilo que a gente vê que dá certo. Mas se não houver a virada de chavinha ali, não vai para frente. Né? Então, é, a gente ó. tem super cases que deram super certo, de mudança de água para o vinho, mas a gente também tem clientes que passaram que, ok, não, não estão no mesmo lugar, mas também não houve esse salto quântico. Assim, não duplicou, é.
2: triplicou, como às não. vezes acontece com escritórios que realmente conseguem... Escalar e acelerar, né? O, Exatamente. O mas
0: se fosse para a gente tentar identificar nessa linha, quais são os padrões, assim, né? Beleza, eu entendi que, puxa o produto, vamos colocar assim, aceleração, serve para todo mundo, certo? Uhum. Mas aqueles que dão certo, o que você identifica com algum, alguns padrões? Que até se puder contar diferente. algum case que você contou aqui nos bastidores, sem citar nome, você pudesse citar o nome.
1: Quem dá certo, é, falei dos bastidores, mas quem dá certo é o gasoso. É aquilo que. É o gasoso que eu tinha escritório é. o, Não, o gasoso <risos> não. Aquele que dá o gás. <risos> <risos> né? o... Coloca em prática que Tem tantos nomes Deve ter um por aí Com certeza Mas é, é realmente aquele que, que Faz Que está disposto sabe? Que, que arregaça as manguinhas e coloca a mão na massa Porque é fácil Quer saber de algum assunto, você vai lá Compra um livro, lê Quer saber um pouco mais, vai lá, coloca no YouTube né? Paga um curso, beleza Você ganhou Sim. conhecimento e agora, para fazer a coisa acontecer? Não é a mesma coisa. Daí você vai ter dificuldades específicas, questões específicas do teu negócio. E é nisso que uma consultoria, por exemplo, se difere de um curso, de uma especialização, de algo assim. é realmente colocar a mão na massa junto. E a diferença do sei e não faço e sei e faço é a diferença do quem vai para frente e quem fica parando. Sim. Cara,
0: nessa linha tem uma, uma, acho que um dilema que é bem comum, que é o cara saber se ele está no caminho, certo, ou se ele escolheu né, o caminho, ou qual o caminho, inclusive ele escolhe, às vezes um passo atrás, assim, sabe? E eu já vi até algumas pessoas falando que você dá para você descobrir o caminho no meio do percurso. Quer dizer, é melhor começar, né? E descobrindo, tá? Sim. Sem compromisso com o erro. Como é que vocês ensinam isso quando o cara chega para você? Porque deve ter, com certeza, alguns advogados. Te dão, e aí, cara. O que eu devo fazer? Para onde eu devo focar a minha advocacia, já que daqui 20 anos 80% ainda uhum. não
1: existe? O que eu faço? É Para responder essa pergunta para eles próprios, a gente investiga bastante como essa pessoa está inserida no mercado. Então, o que ela sabe fazer bem, onde ela transita, que tipo de cliente ela já tem, o que deu certo, o que deu errado. Olhar para dentro mesmo. Olhar para dentro. E mais que olhar para dentro do que acontece, é olhar para dentro do, do que tem potencial, às vezes, de acontecer. Ah, tipo, ah, eu faço parte da do... membros de não sei o quê, não sei o quê. Ok, opa, o que, que a gente pode fazer lá? Né? E a, a, às vezes é... Meio que o negócio tá quicando ali, mas é. a pessoa está tão embrulhada no, no dia a dia, naquele meio de campo, que ela não consegue parar e enxergar aquilo fora da caixinha. Sim. E, e assim, mais do que falar faça assim, faça assado, é realmente eu, eu entender né, o contexto geral, o que já acontece, o que já está inserido, como essa pessoa transita no meio. E também, claro... Eu posso... Ah, hoje, puta, eu estou com as ações trabalhistas aqui porque é o que paga a conta, mas eu quero virar um escritório tributário. Eu quero ser um escritório tributário. Show? Então vamos planejar para isso acontecer. Às vezes a pessoa tem essa obstinação, né? Pô, quero porque quero porque quero. E tudo bem, tem espaço para todo mundo. Ou não, né? Na advocacia é. talvez não. <risos> é, mas é, muitas vezes essa... Eu... eu concordo com essa, com essa abordagem, que o negócio vai se descobrindo ao longo do caminho. Sim. E quando a gente olha algumas bancas que já tem algum tempo de mercado, que já são consolidadas e tudo mais, não foi assim, tipo, ah, eu escolhi... O que eu... Meu sonho era atender o cliente tal. Meu sonho era fazer tal... Pô, é. Não necessariamente... Eu...
0: Foi se apaixonando, né? A já Chega... busca por propósito, logo no começo é uma merda, assim, porque fica romântico falar de propósito. É, ah, mas sim. você não tem um propósito? Nossa! Não, mas então... acho que propósito
1: <risos> é uma coisa. Agora você... É... Definir, por exemplo, especialidade, ou. Aí, né? Você pode ter por um propósito, puta, eu quero ser a solução, sei lá, meu.
0: Quero ajudar as pessoas né? pegar no direito. Pronto. Agora, independente se eu vou atuar no criminal ou no empresarial. Né? Sentindo que eu estou ajudando, pode ser, né? Exatamente. É que fica romântico, né? Falar sobre isso. É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta meio, meio capciosa aqui, né? Legal, o cara pode começar e depois vai ajustando no meio do caminho, tem várias formas, olha para dentro e fala, puta, cara, eu trafego bem nesse meio aqui, tenho minha família, tenho amigos, o que eu gosto é isso aqui e tal. Legal, fica, fica bem mais o cara que o cara entender. Agora, tem uma forma de analisar do ponto de vista financeiro? Vou te dar um exemplo aqui. tá? A gente vive alguns momentos, eventualmente no direito, alguns modismos tipo o LGPD, uhum. né? que pô, foi aquela corrida do ouro, todo mundo achou, tinha advogado, achou que, puta, agora eu vou ficar milionário que as empresas vão sair. Contratando né, consultores aqui de LGPD, advogados, especialistas, como surgiram no mercado. Tem uma matemática que você ensina para o cara? Exemplo, assim tipo, cara, aqui, ó sei lá, você olha na tabela, isso aqui é, é 5 mil, 10 mil. Então, você gasta tanto de tempo, você tem tantas horas disponíveis, você não vai conseguir fazer os 100 mil que você está imaginando. Uhum. sabe Qual que é a tua meta em termos de receita? Agora vamos ver para onde você está olhando em termos de serviço, se aquilo ali você vai conseguir cobrar. Vocês ensinam alguma coisa para fazer uma, uma pré-análise do modelo de negócio para ver se
1: ele está olhando para o lugar certo financeiro? Sim, sim, com certeza. Isso faz parte da de todo esse contexto de planejamento estratégico, enfim, de, de, de definição de atuação. E tudo isso está muito linkado também com o financeiro, né? Sim. É, é basicamente isso, né? Existem duas formas da gente precificar o serviço ali. Ou se for meramente contencioso, digamos assim, seria um método B da gente olhar a quantidade de processos, mas o, o fator mais fidedigno sempre para qualquer prestador de serviço um escritório de arquitetura, uma agência de marketing, uma empresa de consultoria, o critério mais objetivo é sempre ser tempo. Porque prestação de serviço é dedicação. É uma pessoa né, ded, dedicada ali. Diferente de um SaaS, né? Que é o ah, okay, um System Service, ah, ok, é diferente. Mas a prestação de serviço pura, é, você está muito relacionado ao empenho né, da, da mão de obra ali. É, e sim, às vezes você está trabalhando, 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 trabalhando para ter um resultado pequeno. Né? Enquanto você pode, pô, ok, isso aqui traz um resultado menor, que vamos colocar isso aqui, vamos usar uma linha de produção mais papapá aqui. Isso aqui que é mais especializado, poxa, eu de, de, dedicar a minha atenção ou enfim, a minha do meu sócio ou de quem é mais sênior. Isso aqui que é mais importante, que pode virar ou trazer dinheiro mais rápido, ou mais rápido ou mais, né? Enfim. É, então sim, isso é extremamente importante. esses tempos aí tava com um cliente lá de Três Corações, Minas Gerais. É... E eles têm. Um você metro... lembrou a marca do café de lá? não, não É do café? Três Corações? Acho que é três Corações. Eu acho que é quatro sei Corações. Que é a... É a, terra é a terra da é ESA lá, né? Vocês hoje <risos> estão péssimos,
2: mas é, é, Corações é, é três Corações, né? É, eu sei que é a terra é, da
1: ESA é lá, a Escola de Sargentos do Exército. É... Perdi o que eu estava falando. Ah, tá. Eles trabalham no direito administrativo e eles têm, sempre tiveram um jeito lá de fechar contrato não sei o que e tal. E quando você olha. Os contratos que eles... Financeiramente falando, né? Quando você olha os contratos que eles fecham e os custos do mês, sempre paga a conta. Uhum. Só que o jeito que eles cobram, eles cobram parcelado. Então, assim, você fala, pô, fechei 80 mil de contrato nesse mês. Lindo. Ah, meu custo é 70, por exemplo. Ok, tá? Sobrou. Só que aqueles 80 não vão entrar necessariamente naquele mês. Eles entram picadinho. dividido
2: em 10 vezes, 6 vezes, exatamente 12
1: vezes. Daí, fazendo uma análise rápida, a gente chegou assim, poxa... Ok, economicamente você está bem, porque você gera mais direito de receber do que obrigação de pagar. Sim. O teu problema é liquidez de curto prazo. Cadê o dinheiro que a gente precisa agora para pagar as contas? Então assim, <risos> você para agora, parou. Para de oferecer este tipo de, de fechamento e vamos focar nesse tipo de fechamento. Nem que seja com um valor um pouco menor. Sim. Em invés de você cobrar, sei lá, 10 mil parcelado em 10 de mil, vamos cobrar tentar cobrar 9 a vista, exemplo, a gente precisa de dinheiro agora. Essa coisinha Ou senão, que eu Você não tem que pessoas... aumentar
2: a quantidade de contato fechado com esse mesmo parcelamento para que você pague o. O custo hoje, né?
0: Exatamente. É quando o cara descobre o, o capital chamado capital de giro, que é um bichinho delicado de você é. trabalhar. É. <risos> é isso, e exatamente. E quem não descobre, isso. quebra, né, cara? Eu já passei por isso também e tal. Eu lembro na época que você. Eu acho que eu te comentei isso, né? Foi a, a, a vez em que eu, a gente quebrou lá um negócio que a gente tinha no um mundo vir e que meu sócio chegou e falou: olha, financeiramente nós estamos quebrados, mas economicamente nós estamos ricos. Aí então eu falei, como assim? esse cara tá louco, né, velho? Então porque nós tínhamos realmente muita obrigação, né? Pouca obrigação a pagar, o que tinha recebido no longo prazo. Mas não tinha dinheiro para pagar o cartão. É. De crédito Hoje. o Aluguel e é, ferrou. É. Daí ele falou: assim, então, se você continuar vendendo, foi nas suas basicamente as suas palavras, assim, você colocou muito bem. Se você continuar vendendo, é, exatamente o que você vendeu esse mês, desse formato, e você bateu o recorde, você está de parabéns, né? Porque eu cheguei todo feliz dizendo: puta, olha só, batemos as metas aqui, batemos um recorde de vendas. Se você continuar vendendo assim, a gente não aguenta no próximo mês. E aí eu, puta, brulhou a minha cabeça, falei, mas como assim, cara? se virem aí, tô vendendo, pô, essa é a minha função, é vender. Aí ele falou, não, pô. Daí eu fui entender o capital de juros. Tinha lá meus 24 anos. Exatamente. A inocência dos meus 24 anos. Aí eu entendi. Enfim, é. depois que eu entendi, ficou complicado. É,
1: eu, eu diria que, é, que, é, que é a grande coisa. Quando entendeu piorou. Uma coisa é você fechar o negócio. Outra coisa é aquele negócio virar dinheiro.
2: Exatamente.
1: Exatamente. E o dinheiro pode vir na frente, o dinheiro pode vir para o o dinheiro pode vir no final. E o dinheiro pode não vir, que é a famosa inadimplência. Uhum. Né? Então... Tudo tem isso... mais isso que
2: você precisa considerar, inclusive, nas... lá é. no seu fluxo. Né? Exatamente.
0: O Jorge, tem uma pergunta aqui que a gente falou no começo de modelagem de negócio. E essa modelagem de negócio, dá para entender isso de várias formas. né? Bem, é... Tem vários sentidos aqui, modelagem de negócio. E tem um, um formato de modelagem de negócio, tem muito advogado tentando trabalhar, que é usando a tecnologia. Tentando dar escala, sem mercantilizar, porque a OAB não permite e tal. Né? Enfim, sem ser aquela coisa que o cara compra e automaticamente recebe um serviço. É... O que, que você tem visto sobre isso, sobre modelos de negócio? Quando você fala modelos de negócio na advocacia, tem o tradicional, que a gente já falou um pouquinho, constitutivo, contencioso, mas quando se fala de tecnologia, tem alguém já puxando essa ponta, fazendo algo diferente, trabalhando no volume e usando tecnologia para poder,
1: sabe, ganhar escala e atender um público maior? Como é que está isso? Super, super. É, eu vejo assim: quanto mais é, contencioso, repetitivo, assim, né? ações da mesma especialidade, né? Vamos assim dizer, que você tenha Mais fácil fica você bolar Uma, uma, uma esteira tecnológica de, de produção de otimização né? Hoje tem vários softwares, softwares Que fazem isso também, seja no um previdenciário, cálculos Enfim, então você consegue Coisas que demoravam muito tempo Para você fazer meses. Você coloca os dados ali pum, já te traz na, na hora é, a, a, Acompanhando esse mercado né, de, de low techs né? é, pô, é solução para tudo né? solução para diferentes áreas do direito, solução para elaboração de contratos, solução para... Enfim, coisas que demoravam muito tempo, hoje a gente tem... Claro, você paga por isso, mas é um custo barato perto do benefício que você tem. Acho que tecno, investir em tecnologia sempre compensa. Sim. Né? Desde que seja bem utilizado. Não adianta ah, ter o um sistema e não usar, como a gente já falou. Sim. Né? É... Mas sim, hoje tem robôs, né? então cada vez criando mais 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 força né e tem tem escritórios que é robô trabalhando o que é o falo quando é robô é basicamente o que que é um robô trabalhando muitas vezes tem a pessoa tem o, a, 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 a imagem do eu robô lá o te, te desenho te
2: do pica-pau que tem é, o
1: pô não é né é basicamente você ter você tem por exemplo uma inicial lá você tem todo aquele padrão, aí o que você muda? Você muda nome, você muda endereço, você muda blá 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 blá, blá valor, não sei o que é tal. Beleza, se aquilo está no lugar, já, blu, já preenche, já manda para... Enfim, então, a, a tecnologia, ela vem para ajudar. Inclusive, é, quem trabalha no, no massificado forte, principalmente com a carteira de banco, essas coisas tudo, tem muita coisa, tem, tem muita empresa, né, que você tem que alimentar o sistema do cliente. Então, por exemplo, ah, sei lá, tendo o Bradesco. Aí eu preciso ah, imputar as informações dentro do sistema de Bradesco. Não importa o sistema que você tem. Eu quero informação dentro do meu sistema. Né? O banco, basicamente, coloca assim. Estou dando um exemplo. Nem sei se o Bradesco faz Sim. isso. É, e daí, você tem robôs para fazer isso. Que é basicamente o quê? Puxa, ao invés de você ter lá... Cinco pessoas simplesmente redigitando a mesma coisa, você pega robô para fazer isso. Contra o C, ctrl V. De um Sim. sistema para o outro. Ok. Você paga uma vez e resolveu o teu problema para sempre. Só que daí tem empresas que estão barrando isso. E eu não entendo o porquê. Caramba. Porque para mim é muito mais seguro um robô trabalhando do que uma pessoa que está hum. suscetível a erros. Pô, olhou para o lado, conversou com o coleguinha ali, tomou a barra.
2: Desconcentra. Errou
1: uma vírgula, errou entendeu? É, e existem robôs que já são programados, inclusive, para ter um percentual de erro randômico ali. Para não Caramba. parecer que é um robô que está trabalhando.
2: Meu Deus!
1: Que legal, cara. Então, assim, é, para descaracterizar, para não pra ficar 100%, hum, tá tudo muito Sim. certinho, é robô. A empresa lá do outro lado não achar ruim, o que eu não acho inteligente, mas ok. É, deve ter algum motivo para isso, né? É, já tem até isso previsto. Que louco. Então, assim, sabe que você, tá aqui... me lembrou, você me
0: lembrou de uma, 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 frase, uma frase do. Uma fazer uma passagem aqui do Cael, da Vanzinho Penteado, sabe? Acho que o é episódio 66, inclusive, fui consultar aqui. E ele fala o seguinte, né? Eles têm um pouco mais de 100 colaboradores lá, escritório né, de médio porte. Ele fala: Sim. cara, a maior dificuldade hoje é você conectar o jovem advogado que não quer mais ficar fazendo né, o contencioso, sabe? O trabalho de office ali, né? É, que, enfim, muito, era muito comum na advocacia. Toda vez que você entrava, você ficava lá, peticionandinho, ficava fazendo sabe aqueles despachos uhum. que não são nada convidativos e ele quer trabalhar com tecnologia, ele quer trabalhar com coisas convidativas, novas, românticas. né? Ele quer trabalhar no estratégico mesmo, sem ele saber. Então, essas coisas nós tivemos que tirar tudo. E aí ele fica, ele fala que ele fica nesse dilema. Então, o cara entra, mas não quer trabalhar com, com aquilo que, em tese, ele deveria trabalhar um pouquinho com feijão e com arroz para depois fazer o mais bonito. Uhum. E aí ele contou que é exatamente isso. Ele falou, ah, então, essas, essas coisas, essas funções assim... É, muito repetitivas, a gente de fato tem que automatizar. E aí você vai tirando pessoas. Mas você vai tirando pessoas, não às vezes só por uma questão é, de custo, Financeira, que nem é. sempre né, o custo fecha, bate a conta, mas porque a galera não quer. Sim. Entendeu? Como é que você vai fazer um puta de um cara aqui, ah, vou selecionar o melhor advogado para trabalhar no meu escritório e vai botar ele para fazer isso? Ele vai sair. Sim. Não é mais romântico fazer isso. Né? É a parte chata da advocacia. É e aí, puta, ele contando desse dilema, é super legal, vale a pena ouvir. Sim. Agora, antes da gente caminhar para a reta final, Jorge, eu não, não posso deixar de perguntar um negócio para ti, que é o seguinte. É, quando vocês estão falando lá de, 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 de enfim, modelo de negócio, é, de buscar um caminho, buscar né, aceleração e tal, se eu fizer a pergunta para você de maneira direta, assim, né? É, foco, certo? O cara escolhe uma área né, e bate naquilo, se sim, por quanto tempo. Ou você vê modelos, que é um dilema puta, muito comum dos advogados de ele não vou dizer o um full service mas ele ter comitês assim sabe tipo ah eu sou especialista é, sei lá é, em área médica atendo consultórios e hospitais uhum. e aí eu faço tudo que é preciso aqui dentro ou atuo sei lá no direito do direito civil aqui dentro dessas áreas é como se ele fosse especialista num segmento setores ou indústrias uhum. como é que vocês instruem um advogado nesse sentido
1: é, via de regra Aquilo que eu falei Eu acho que o, o generalista Se generalista seja áreas do direito Ou seja, mercados que atua né atuam Eu posso atuar, sei lá Trabalhista especializado no mercado Eu posso trabalhar trabalhista em todos os mercados né Então o, o generalista Ele tem mais, digamos assim faz, Facilidade não é a palavra certa Tem mais capacidade de, 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 de Tem mais mercado Para trabalhar né mas ele tem mais dificuldade em, às vezes, puta, parecer um troço aqui que a gente nunca fez. Né? Não tem know-how. Então, daí você tem uma curva de aprendizagem interna, e isso é tempo, isso é custo, para daí começar a apresentar resultado e tudo mais. Enfim, é diferente quanto mais ou quanto antes você se especializa, aquilo vira feijão com arroz. Exato. Né? Então, assim, se eu fosse colocar a via de regra, é muito melhor especializar. Eu acho. Eu entendo que isso. Você... E assim, especializar... Dói mais, né? Dói mais, dói mais. <risos> dói mais. É que né? você
2: sempre quer, tipo, atender... A gente tem essa mentalidade, né? Eu quero fazer tudo, eu quero atender o mercado inteiro, porque ele não tem a visão que, tipo assim, ah, eu estou focando nisso e tem gente que vai preferir falar comigo justamente porque eu sou especialista. Uhum. Às vezes, em vez de pensar nisso, ele pensa assim, putz, eu estou focando nesse bolo aqui, mas estou deixando todo isso daqui de fora. Então... É. Em vez de pensar no que está ganhando, pensa no que pode perder, né?
0: Você sabe, que, você sabe que tem vários estudos sobre isso, né? Que o ser humano sofre mais por aquilo que ele deixa de ganhar. Sim. Né? Oh. Ou que ele deixa de comprar. <risos> Eu vi um estudo esses dias de consumo, que era super legal, quer dizer assim, se tiver uma promoção, né? e Aquele produto que está naquela promoção, mesmo, mesmo sabendo que as pessoas, se você pergunta para elas, né? Que talvez elas não utilizem aquilo, que vai ficar guardado. Comprou lá, sei lá, uma blusinha, comprou uma roupa, comprou um sapato. Elas sofrem mais por perder aquela oportunidade uhum. de não ter conseguido comprar do que de ter comprado e não, não utilizado. Tá. Ah, então, uma, uma, <risos> Um caso assim dentro de casa. É, eu também eu tenho não é comum isso, né? Vocês <risos>
2: colocam só a culpa na mulher, né? Mas é, homem não, mas também cobra é coisa, ele,
1: coisa eu, à eu, toa. É mas né? é. você eu conheço. É... Parênteses aqui. Eu é, tenho um curso é, basicamente sobre precificação de, de honorários em determinado, antes de entrar nessa parte bem específica de cálculo e tudo mais eu é. falo de posicionamento de mercado né? e existem vários tipos é, estarei pelo menos uns oito assim de, de posicionamento de mercado, por exemplo, posicionamento geográfico Pô, eu tive a oportunidade de atender uma banca em Luiz Eduardo Magalhães, eu nem sabia que isso existia interior da Bahia putz planícies sem fim lá, agricultura, agropecuária bombando lá, enfim, o agro, né? o mundo agro bombando lá, o escritório é, interior da Bahia, um sócio era goiano, um sócio era gaúcho, um sócio era panaense, outro Nossa. sócio era paulista, se não me engano, eram quatro sócios. Viram a oportunidade, beleza, Pô, se estabeleceram lá, viraram referência da cidade, que daí beleza, você tem a fazenda do seu João lá, daí você tem a New Holland que chega. Daí, de repente, você tem uma indústria química. Daí, de repente, e pu, 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 só tem esses caras de advogado aqui. Sim. Né? É... Mas não precisa ser isso. Pô, eu ia mudar para uma cidade do Escafundal do Brejo. Já tive casos, por exemplo, de um escritório previdenciário que trabalhava num, num, num prédio comercial fechado. Se trocar de endereço, e ficar na frente de um terminal aqui de Curitiba e bombar. por daí as pessoas <risos> entravam, lá, né? Hum, deixa eu ver aqui. Pelo menos alguém fazia o primeiro atendimento lá. Pô, né? Caramba! TIC é outra especialidade, Legal. Full Service é outra especialidade. É, o fato de você atender, assim, eu, digo, eu, eu chamo de posicionamento no cliente. Ou seja, eu atendo todas as demandas do meu cliente. Por exemplo, eu tenho um, um grupo de empresas. Ah, seja trabalhista, seja... Eu não sou necessariamente especialista em cada um dos sistemas, mas eu uhum. resolvo todas as buchas dele. Depende se de você está resolvendo o problema dos sócio, depende se de você está resolvendo o problema de funcionário. Aí você tem o fornecedor, você tem o cliente. deve você vai... Né? vai ampliando. Então, é muito questão, né? voltando, de você estar tá aberto a enxergar o que está acontecendo perto de você. Talvez não seja exatamente o que você quer, mas está quicando uma baita oportunidade, pô, se agarra, né? porque pelo menos você consegue ter... É, a máquina está girando ali, para você mudar é mais fácil.
0: Animal, Sim. animal. Jorge, muito cara, legal. conteúdo sensacional. Tem que... Quem está nos acompanhando aí, seja em vídeo, seja pelo pelas plataformas de áudio aí, tem que rever esse conteúdo que tem bastante coisa legal aqui. Eu mesmo vou dar uma olhada porque tem algumas coisas muito bacanas que você falou que eu quero rever aqui e pensar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado mais uma vez né, pela tua participação. Vou pedir para você deixar uma mensagem final dizer como é que as pessoas te encontram, encontra a Elza aí nas redes sociais, enfim.
1: Maravilha. É... Bom, nossos canais, nosso site é né? É... Instagram é gestão e advocacia. E a gente se preocupa em fornecer muito conteúdo. Né? Então, se você acessar o site, vai ter bastante artigo. É, Instagram sempre tem bastante publicação. E hoje, inclusive, material, inclusive. vem fazendo postagem
2: legais. no LinkedIn também, com umas publicações LinkedIn bem legais. É legal. É.
1: Então, a gente, a gente não economiza, vamos assim dizer, em, em disponibilizar conteúdo. O nosso propósito, falando de hum. maneira romântica, realmente, é realmente colocar esse mercado em outro nível, né? em otimização. E, e assim parênteses aqui, não é só o Brasil que trabalha assim, aqui a gente tem uma peculiaridade de ser o judiciário mais pesado do mundo, né? A quantidade de advogados, essas coisas todas todo mundo sabe, mas é, a gente já teve oportunidades de se relacionar com bancas de Portugal, a gente está agora com um cliente que tem escritório na Alemanha, ah, então tem estados e países, né? tem atuação Olá. internacional, <risos> é, e os problemas são os mesmos são os mesmos, Sim. né? Claro, o judiciário é diferente, tudo, mas a, quando a gente está olhando para a gestão, os problemas são os mesmos, né? Bem legal. Então, é, enfim, e daí aquelas soluções que a gente já falou, né? O pequeno, o, o médio, o, o okay. grande. A gente tem produtos especializados. Uma coisa nova que a gente lançou é a terceirização né, de processos financeiros. Boa. Então acontecia bastante de eu ir lá implantar o financeiro, né? ah, o negócio está funcionando. aí acontecia alguma coisa, saía do trilho. A ah, daqui que eu faço. Então, hoje a gente tem uma equipe especializada que só faz o financeiro dos escritórios de advocacia. O então, cara não se preocupa, só fica advogando,
0: você ajuda a pagar a conta, recebe e tal, tudo O bonitinho. trabalho
1: que ele tem é, é autorizar os pagamentos, porque esse poder não fica com a gente, então ele acessa pelo Internet Banking, autoriza lá. E o outro trabalho que ele tem é participar das reuniões comigo, daí que além da terceirização existe toda essa assessoria contínua para a gente ler os números juntos. Nisso né? a gente vai... Oh, vamos por aqui, vamos por aqui, para com isso, vai para lá. Muito bom. E é isso, é um prazer enorme sempre Legal, estar aqui mano. com vocês. Sou fã do programa um, de vocês também. Vou marcar um próximo para você contar como é que é
0: administrar, atender os escritórios do ponto de vista até financeiro, né? Gestão, o basiquinho ali do, do financeiro, do pagamento de conta, e falar dos escritórios internacionais, né? Esse da Alemanha interessa, a gente Cada saber. Cada minuto é um flash <risos> nessa história. <risos> boa, boa, boa. Deixa eu de bola. Ju, algum recado para o que aí?
2: Não, Não, só agradecer e dizer que vocês encontram a Trimind nas redes sociais, lá no Instagram, a gente é Trimind Marketing Jurídico. Agradecer pelo Jorge, foi muito legal. Que bom que você aceitou o nosso convite, fico bem feliz. É, e a gente se vê no próximo
0: episódio, né, Gui? Boa, boa. E não deixa de mandar o, o feedback, de vez em quando feedbacks. a gente recebe os feedbacks, tanto pelo Instagram, por e-mail, então manda lá para Guilherme, ou Juliana, @remind. A gente gosta de saber, se você tá gostando, o que que fez a diferença, adiciona o Jorge lá nas redes sociais e a Els principalmente, porque eles produzem alguns conteúdos super bacanas. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu, valeu. Ah.